0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Amen. Tutaj robimy taką y, małą worshipową pauzę, ale to jeszcze nie koniec. Do uwielbienia wrócimy. Y bo to tak jak powiedziałem, słuchajcie, jestem w 100% przekonany, że to jest absolutnie najważniejsza część naszego spotkania. Uwielbienie. Można być z Bogiem razem. Siemanko, jak się macie dzisiaj? Fantastycznie. Okej. Okay. Bardzo się cieszę, że jest tak dobrze i że jesteście piękni, uśmiechnięci. Fajnie jest Was widzieć po tej przerwie noworocznej i świątecznej. I mam nadzieję, że spędziliście ten czas dobrze, że naładowaliście akumulatory i że dzisiaj razem zdziałamy wiele. Jesteście gotowi? Tak? Fantastycznie. Jeśli ktoś ma ze sobą telefon. Kto ma ze sobą telefon? Może wyciągnąć ten telefon, żeby na przykład sobie coś zanotować. nuż się przyda w życiu kiedyś. Ale jeśli ktoś ma notatnik. Ma ktoś notatnik? Ekstra. To są fajne wynalazki, jeszcze mamy wtedy przedpotopowych y, jakichś ludzi, tak? Z, przedstawicieli epoki Kamienia Łupanego i długopisu. Można... Nie, kochanie, jesteś świetna. Maja żona, słuchajcie, wszystko notuję i potem y, cudowne rzeczy z tych notatek wynikają. Okej, okay, dobra. Zaczynamy. Y, czy ktoś z was widział Don't Look Up film? Okej, okay. dobra. Czyli nie będę spoilerował wszystkim tylko części. Jest taki film na Netflixie, Don't Look Up, tak brzmi jego tytuł. I tak się kończy napisami. No dobra, Mario, to jest najważniejszy spoiler tego, tego filmu. To prawda, kończy się napisami i słuchajcie, nie wyjdę poza trailer, więc nie bójcie się, jeśli ktoś będzie chciał go zobaczyć, będzie mógł to zrobić. Tam jest taka historia, jest planeta Ziemia i w kierunku tej planety zmierza kometa. Którą, która, ta, która tą planetę ma koniec końców unicestwić. I w związku z tym, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jest grupa osób, która nawołuje innych do tego, żeby nie patrzyli w górę. Dlaczego? Bo po co się przejmować? Nie no, jakby jest kometa, wszyscy zaraz zginiemy, ale po co? Po co patrzeć w górę? Dobra, już nie, nie, nie pójdę głębiej. Um. Tak, jeśli ktoś chce zobaczyć, niech, niech to zrobi. W każdym razie, słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że to jest dobry komentarz do rzeczywistości, która nas otacza, przynajmniej mam takie wrażenie, że rzeczywistość, która mnie otacza, wiecie, praca, którą kocham z całego serca jest świetna i, i mnóstwo różnych innych rzeczy, które, które robię w życiu sprawiają, że bardzo często mój wzrok przez dobrych kilkanaście godzin dziennie skierowany jest pod nogi. Dlatego, że wiecie, tak mam napchany kalendarz, że żeby się nie wywrócić, to muszę patrzeć na każdy krok. I, i doszło już do tego, że jak sobie czegoś nie zapiszę w kalendarzu, to zapominam i cały czas muszę tylko myśleć o tym, co za chwilę i, i sobie przypominać. I tak, jeszcze miałem przygotować lekcję o tym, ale nie wyszło, więc muszę szybko nadrobić zaległości jeszcze to i tamto. I cały czas, wiecie, jestem skoncentrowany na tym, żeby się nie wyglebić, żeby czasem nie położyć jakiegoś projektu. Żeby czasem nie zrobić lekcji moim uczniom, która będzie super nudna. Zdarza mi się dość często. Bywa i tak. Też tak macie, że czasami kładziecie różne projekty i nie wychodzi? Nie? Huh. Jakbym miał firmę, chciałbym was wszystkich zatrudnić. Także muszę, muszę o tym kiedyś pomyśleć. Ale jest tak, że w tym chaosie wielu rzeczy, które się dzieją... Często brakuje czasu na to, żeby spojrzeć w górę, a ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj wyszli stąd z głowami wpatrzonymi w górę. Oczywiście to, to, to spójrz w górę to tylko metafora, tak? to jest pewna metafora, nie chodzi o to, żeby nie uważać na to, co pod nogami, ale chodzi o to, żeby swoje życie skoncentrować na czymś innym niż to, co mnie otacza. Dlatego, że jeśli będzie tak, słuchajcie, że skupimy się w stu na tym, co nas otacza, nawet jeśli to będą świetni ludzie. Dobrze jest mieć świetnych ludzi obok siebie. A nawet jeśli to będą świetni ludzie i skupimy się tylko i wyłącznie na tym, co nas otacza, to w koniec, końcu, w koniec końców, jak to mówią Rosjanie, in the, day, in the end of the day, skończymy sfrustrowani, bez sił, na terapii. No bo skąd te siły brać? Nie można cały czas dawać. Nie można cały czas odpalać nowe projekty. Nie można cały czas próbować. Nie można cały czas walczyć. Nie można cały czas chodzić na rozmowy o pracę i popisywać się, jaki jestem świetny. No nie można cały czas nieustannie dawać od siebie. Czasami trzeba wpatrzeć się w górę. Okej? Okay? Dobra. I zaczniemy od yy, małych kalambur. Lubicie grać w kalambury? Ta, ostatni raz w przedszkolu. Okej, okay. Drze drzewo, świetnie. Sara, wygrywasz bon do kawy ręki na kawę. <grystanie> na ciasto też. To jest drzewo. Tak, świetny, nie? No nie mam talentu plastycznego, ale to nam się bardzo przyda dzisiaj, więc... Mamy <grym w> wodzie. Tak. <grym w wodzie> Okej. Okay. Dobrze, tutaj niektórzy intuicję mieli słuszną. Tak, to jest rzeka. A to jest drzewo. I słuchajcie, z tym oto rysunkiem, który nam dzisiaj posłuży za ilustrację całego naszego spotkania, wiąże się pewna absolutnie piękna metafora, która zawarta jest w psalmie pierwszym. Psalm pierwszy, już na początku w zasadzie księgi psalmów yy, yy, przekazuje mega fajną myśl. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się w to wczytali. I tak, czytamy tam tak. A jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiągł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Ten oto człowiek będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Tak, ja mam tylko jeden strumień, ale wyobraźcie sobie, że jest ich więcej. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się powodzeniem. Więc jeszcze jedna gra teraz na kreatywność i wyobraźnię. Wyobraź sobie, że jesteś drzewem. Spróbuj swoją egzystencję, swój byt, swoje życie sprowadzić do, podomu, do poziomu drzewa. Jakim drzewem jesteś? Nie są takie różne gry, taki jestem, jak coś tam. Jakim drzewem jesteś? Lipą. Nie ma lipy. Dębem. Bukiem. Palmą. Wierzbą płaczącą. Może być i tak. Suchym badylem, który stoi i, i musi uważać na każdy podmuch, żeby się czasem nie przewrócić. Jesteś drzewem, które, które jest pełne życia w kwiecie swojego rozwoju, czy jesteś może już takim chylącym się czymś, co, co le, jakby stoi ledwo i jak przyjdzie mocniejszy podmuch, to się przewali. Jakim drzewem jesteś? Pytam o to, dlatego że jestem, słuchajcie, w stu procentach przekonany, bo o tym mówi ten psalm i zaraz będziemy mówić też o tym, że o tym mówią inne momenty w Biblii, że Bóg ma zamiar wobec każdego z nas. Wiecie, jakie są zamiary Boga? Bóg nie chce, żebym ja jako człowiek, który stwierdził, że, że chce i za nim, że chce jemu powierzyć swoje życie. Bóg nie chce, żebym był drzewem, które stoi ostatkiem sił i zaraz się wywali. I tak trwa, czekając tylko na to, czy może za chwilę nie nadejdzie mocniejszy powiew. Czy może za chwilę nie pojawi się jakiś kornik i mnie do reszty nie zeżre. Bóg nie chce, żebyśmy byli takimi drzewami. Bóg ma zamiar wobec nas. On chce, żebyśmy byli jak silne, rozłożyste drzewo, które rośnie zaraz, zaraz obok strumienia. I ten strumień, słuchajcie, on płynie nieustannie. Nie ma takiego momentu, kiedy ta woda w strumieniu wysycha zupełnie. Nie ma takiego momentu, kiedy woda się kończy. Nie, jest drzewo i to drzewo jest zaraz obok źródła. Zawsze może się tej wody napić. Zawsze może zaczerpnąć. Zawsze może nabrać sił. Zawsze może liczyć na wodę, która zawsze jest obok. Nie ma momentu, w którym wody nie ma. Zawsze jest obok. To jest plan Boga. On nie chce, żebyś był wyschnięty, zmizerniały, słaby i łamliwy. On nie chce, żebyś musiał bać się lada podmuchu wiatru. On chce, żebyś był po prostu szczęśliwy. Bóg chce twojego szczęścia. Nie wiem, jaką masz wizję Boga, ale Bóg chce twojego szczęścia. To jest oczywiście strasznie pojemne sformułowanie i tak dalej, ale Bóg chce twojego szczęścia. Co więcej, on chce twojej rozkoszy. On chce, żebyś się rozkoszował. Rozkosz to jest zasadnicze słowo, które kojarzymy dość pozytywnie. Nie? Yy, kojarzycie ten moment, kiedy siadacie z najlepszą pizzą, jaką jedliście w życiu. Czujecie ten zapach teraz? Tak. Fantastycznie. Albo z takim, dla łasuchów, z takim ciastem. ale takim, że się rozpływa w ustach. I sobie myślicie, niebo w gębie. To jest ten stan, w którym chce Bóg, żebyśmy byli. I tym, tą pizzą taką, to jest słabe porównanie w sumie, ale tą, tą pizzą i tym tortem jest coś, co On nam daje. Mówi tak, jak czytaliśmy w tym psalmie pierwszym. I prawo Boga rozważa dniem i nocą, mówi psalmista. Więc Bóg daje nam coś, co ma nam przynieść rozkosz. Czym możemy się fantastycznie rozkoszować. Słuchajcie, to, 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 to rozważać to słowo, to jest w ogóle ciekawa sprawa, ono w hebrajskim oznacza tak naprawdę mam rotać pod nosem. Bóg chce, żebyśmy mamrotali Jego słowo pod nosem. P w prawie Pana chce, żebyśmy się rozkoszowali. tak? I cały czas przypominali sobie to słowo. W sensie Bóg mówi, daję wam coś, co da wam rozkosz. Bądźcie tym... Z tym każdego dnia, cały czas możecie się tym rozkoszować. Możecie cały czas przypominać sobie o prawie Pana. Co, co oznacza prawo Pana? Oczywiście tutaj chodzi jesteśmy w Starym Testamencie, więc chodzi głównie o Tore, tak? czyli o to prawo, które zawarte jest w pięciu księgu mojżeszowym. Ale dla, dla nas chrześcijan dzisiaj, jakby my to możemy rozumieć trochę szerzej. Wszystko to, co powiedział Jezus swoim uczniom, wszystko to, co zrobił dla nas Jezus, wszystko to, co wiąże się z, z, z dziełami, z fantastyczną, niesamowitą misją Jezusa Chrystusa, to wszystko jest związane z prawem Pana. I teraz Bóg mówi, rozmyślaj o tym, dniem i nocą, nie zapominaj o tym. Mamrocz sobie to nawet pod nosem, bo to ma Ci dać rozkosz. Możesz się rozkoszować. Spójrz w górę, spójrz na Niego, w tym spojrzeniu, w tym myśleniu o nim jest rozkosz. Bardzo podobny tekst znajduje się w księdze Jeremiasza. Jeremiasz mówi do swoich ziomków. Jeremiasz był prorokiem, który żył w takim trudnym momencie, w którym Izrael został najechany przez Babilończyków. Izraelici zostali wywiezieni. To trochę tak jak nieprzymierzając my podczas rozbiorów. Więc w tym momencie wychodzi Jeremiasz i do sfrustrowanych, złych, wkurzonych na Boga Izraelitów mówi takie słowa. Tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców, błogosławiony za to człowiek który polega na Panu. I Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów, a jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku. Nie przestaje wydawać owocu. Więc słuchajcie, jest alternatywa. Każdy z nas ma wybór. Może być jałowcem. Może być jak drzewo, które rośnie na pustyni. Może być jak drzewo, które musi się bać tego, że zaraz nadejdzie jakiś wiatr. Może być jak drzewo, które nie ma rezerw wody. Może być jak, być jak człowiek, który wziął olbrzymi kredyt, wie, że go nie spłaci, nadchodzi kryzys i traci pracę. Mamy możliwość wyboru. Możemy być jak taki jałowiec, a możemy też być drzewem zasadzonym nad wodami. I Jeremiasz mówi tak, jeśli polegasz na człowieku, jeśli swoim oparciem czynisz to, co Cię otacza, jeśli skupiasz się na tym, co Cię otacza, będziesz jak jałowiec. Ale jeśli zrobisz tak, że Bóg będzie Twoim oparciem, jeśli On będzie tym, na czym zbudujesz swoje życie, jeśli będziesz o Nim myślał, na Nim się skupiał, do Niego dążył, to będziesz jak to drugie drzewo. Masz wybór. Gdzie chcesz być zasadzony? Gdzie chcesz rosnąć? Na pustyni? Czy nad wodą? W miejscu suchym? Czy w miejscu, w którym zawsze możesz się, sięgnąć po wodę, zaczerpać wody? Więc czy Pan, czy Bóg jest Twoją ufnością? To jest pytanie na dzisiaj. Czy Bóg jest Twoją ufnością? Zasadź się przy strumieniu. Chyba, wiecie, wobec tej alternatywy cię ciężko wybrać tę opcję jałowcową. Chyba, że ktoś ma jakieś takie masochistyczne zapędy. Okej. Okay. Nie powiem, że rozumiem, ale szanuję. Ale chyba jest tak, że, że, że chcemy być zasadzeni nad wodą. Nie? Że, że chcemy żyć pełnią życia, że chcemy być szczęśliwymi. Że chcemy się cieszyć życiem, że chcemy czerpać z życia pełnymi garściami zaraz powiem, w jakim, w jakim kontekście. Więc skoncentruj się na Bogu. Skoncentruj się życiowo na Bogu. Słuchajcie, mówimy dzisiaj o modlitwie, bo wierzę, że modlitwa jest właśnie tym. Wierzę, że modlitwa jest koncentrowaniem się na Bogu, jest koncentracją na Bogu, jest przewartościowaniem życia. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nie być dziełowcem? Jak to zrobić, żeby nie czynić rzeczy, które są dookoła, podpory, fundamentu? Jak to zrobić, żeby nie liczyć na ludzi? Jak to zrobić, żeby nie być zależnym od innych ludzi w stu procentach? Jak to zrobić, żeby mieć siłę wtedy, kiedy ludzie wokół mnie nie mają? Jak to zrobić, żeby mieć nadzieję, kiedy inni jej nie mają? Jak to zrobić, żeby mieć radość, kiedy inni jej nie mają? Jak się za to zabrać? Jezus w pewnym momencie, przychodzą do Niego uczniowie, i mówią... Jezu, chcielibyśmy się modlić, ale, ale nie wiemy jak trochę. Powiesz nam, jak to robić? Jezus ich uczy. Najpierw uczy ich modlitwy Ojcze Nasz, a potem im mówi, jakby to, to, to jest w jednym, w jednym momencie, w jednej rozmowie. I mówi, słuchajcie, chłopaki, w, przy okazji tej rozmowy, to, to pamiętajcie, nie troszczcie się za mocno o siebie. Popatrzcie na te ptaki, które tam sobie latają, popatrzcie na kwiaty. Pan Bóg o nich dba i o ptaki, o nie dba i o kwiaty. Pan Bóg się o to wszystko troszczy. Nie skupiajcie się na tym, co was otacza za mocno. I Jezus mówi w pewnym momencie tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. Okej, okay. szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. I teraz klucz jest następujący, pytanie jest następujące, jak to rozumieć? To jest to Królestwo Boże, tak? Sprawa dość zmagmatwana. Jezus często mówił do, do, do swoich uczniów o Królestwie Bożym, ale jak, jak to pojąć? I w pewnym momencie Jezus, w innym momencie, Jezus powiedział do swoich uczniów tak. Rozejrzyjcie się i zobaczcie, że Królestwo Boże jest pośród was. I kiedy to powiedział, słuchajcie, z kontekstu bardzo silnie wynika to, że on mówi o sobie. Ja jestem tym Królestwem Bożym. Ja jestem tym, co się wiąże z rzeczywistością inną od tej, którą znacie. Ja jestem pokojem, ja jestem miłością, przyszedłem wam ją dać. Więc tłumacząc ten fragment, który właśnie czytaliśmy, moglibyśmy powiedzieć, że szukajcie najpierw mnie, mówi Jezus. Szukajcie mnie, a wszystko inne niech będzie w dalszej kolejności. Ja wam to zapewnię. Ja o to się zatroszczę. Wy tego nie róbcie. Wy szukajcie mnie. I wiecie, wracamy do Jeremiasza. Robimy skok z powrotem. E, wracamy do tych zbuntowanych, złych Izraelitów, którzy są wkurzeni na Boga, bo właśnie zostali wywiezieni z Izraela, a byli przekonani o tym, że są szczególni, że Bóg będzie im błogosławił i będzie super świetnie, a teraz lądują w niewoli. I Jeremiasz wypowiada takie słowa w imieniu Boga i mówi tak, że Bóg mówi, ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Zróbmy tam taką gwiazdkę. Pomyśl o tym, że te słowa są do Ciebie w tym momencie. Bóg ma do Ciebie plany o pokoju, a nie o niedoli. Chce uczynić Cię człowiekiem nadziei. I dalej Bóg mówi tak. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Pozwolę Wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię Wasz los. Zbiorę Was ze wszystkich narodów oraz wszystkich miejsc, do których Was rozproszyłem, oświadcza Pan. Jeśli mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Przed chwilą też o tym mówiliśmy, nie? Czyli pojawia się to wyrażenie. Szukajcie mnie całym swoim sercem. Szukajcie mnie całym swoim sercem. Bóg mówił to i w Starym Testamencie, Bóg mówił to też w Nowym Testamencie. Szukajcie mnie całym swoim sercem. A wtedy ja pokażę wam, że myślę o was w kategoriach pokoju. Nie myślę o tym, żebyście się mieli źle. Nie myślę o waszej niedoli. Chcę dla was pokoju. Ale szukajcie mnie. Jak to robić? Jak szukać? I tutaj odpowiedzią jest po prostu modlitwa. Z tym, że... Yy, jesteśmy tutaj z różnych środowisk. Z różnych kościołów, różnych wyznań. Yy, z niektórymi z was znam się trochę lepiej, z niektórymi trochę gorzej. Ale wiem, że jesteśmy wiecie, z różnych klimatów, że tak powiem, nie? I każdemu z nas modlitwa się jakoś kojarzy. Nie wiem, innym kojarzy się, czy niektórym kojarzy się tak, że jest cisza, modli się jedna osoba, jest atmosfera powagi i spokoju, innym znowu kojarzy się tak, że, że jest jakoś tam żywiołowo, tak, głośno gra jakiś zespół, jeszcze innym e, kojarzy się z modlitewnikiem, inni znowu e, mają takie skojarzenia związane z jakimiś bardzo spontanicznymi e, tutaj, wiecie, próbami powiedzenia Bogu czegoś, co się ma głęboko w serduchu i tak dalej, tak dalej. Mam różne skojarzenia z modlitwą. Ale jeśli w modlitwie wcale nie chodzi o tego typu rzeczy, jeśli, jeśli jest tak, że że modlitwa to, to nie jest po prostu, słuchajcie, jednorazowy akt, w którym, wiecie, to, to trochę tak jakby, jakbyśmy odbierali telefon od Boga. Jeśli nie jest tak z modlitwą, że po prostu odbieramy tylko telefon od Boga i go wyłączamy za chwilę, a, a jeśli to jest tak, że modlitwa to jest, słuchajcie, jak taka ciągle otwarta karta z Messengera w, w kompie, który cały czas macie rozbudzony i, i połączenie jest nieustanne. Święty Paweł mówił, w swoich listach pisał w zasadzie. Nieustannie się módlcie. Wiecie, jakby, jeśli myśleć właśnie w takich kategoriach, że żeby się modlić, muszę na chwilę yy, się wyłączyć, nie wiem, otworzyć coś, czy to Biblię, czy, czy jakąś inną książkę, która pomoże mi się modlić, czy, czy wiecie, jeśli, jeśli tak myśleć o tym w tym kontekście, no to Paweł zdziwniał nie? No, co tam, nie można chodzić cały czas, wiecie, po chodniku z jakąś książeczką przetoczyma, albo nie, nie można cały czas, wiecie, mamrotać pod nosem, bo ludzie patrzeliby się na nas dziwnie. A, a jeśli w modlitwie wcale nie chodzi o to? Jeśli, a co jeśli modlitwa to jest coś głębiej? Co jeśli modlitwa nie jest jednorazowym aktem? To, to, to nie chodzi też o to, na chwilę, do tego wrócimy jeszcze. Nie bójcie się. Będziecie mogli obcować tą niesamowitą sztuką jeszcze chwilę dłużej? Ale co jeśli modlitwa to nie jest sinusoida? Czyli to jest spotkanie z Bogiem, a to jest życie codzienne. Spotkanie z Bogiem życie codzienne. Niedziela poniedziałek rano. grano gdzieś tu. A, a, a co jeśli? A co jeśli? Bóg mówi, tak, twoje życie powinno być takie. I to jest twoja codzienność. I to jest twoje spotkanie ze mną. A co jeśli można tak? A co jeśli można być z Bogiem ciągle, nieustannie, bez przerwy? Nie czekać na super momenty, w którym coś się na chwilę odmieni. Nie być jak ten człowiek, który leżał przy sadzawce Syloe przez lata, i czekał tylko, bo tam anioł schodził i ruszał wodą, tak? I wrzucano tam chorego. Kto pierwszy, ten lepszy? U, udało się, jestem uzdrowiony. I ten człowiek czekał, czekał i lata czekał, się nie doczekał. A co jeśli właśnie to nie o to chodzi? Co jeśli można siedzieć w tej sadzawce? Nieustannie. Więc czym jest modlitwa? Siedzeniem w sadzawce. Tak. A jeśli modlitwa to jest zorientowanie całego swojego życia na nim. Co jeśli modlitwa to taki moment, kiedy wszystkie cele, pragnienia, plany, marzenia, myśli kierujemy w jego stronę. Co jeśli modlitwa to jest nieustanny ciąg spotkań? Można tak. Można skoncentrować swoje życie na Nim. I słuchajcie, jestem przekonany, że do tego właśnie Bóg nas powołuje. Czym jest jeszcze modlitwa? Może modlitwa to szczera tęsknota, która nieustannie mówi, Boże, potrzebuję Ciebie. Boże, potrzebuję Ciebie. Na chwilę się zagapię, skupię na czymś innym, ale za chwilę znowu myślę, Boże, potrzebuję Ciebie. Boże, potrzebuję Ciebie. Tęsknię za Tobą. Chcę być z Tobą. Co jeśli modlitwa to desperacja? Słuchajcie, modlitwa jest czymś absolutnie niezrozumiałym z punktu widzenia świata, w którym żyjemy, który, który nieustannie nam mówi, słuchaj, jesteś samowystarczalny, potrafisz sobie poradzić, potrafisz sobie pomóc, a modlitwa mówi, nie, jesteś absolutnie zależny jeśli Bóg ci nie pomoże, to sam nie dasz rady. Więc co jeśli modlitwa to jest nieustanne przypominanie sobie, hej, jestem zależny, ja sam nie dam rady, sam nie umiem, bo jestem za słaby, bo jestem zamierny, bo nie potrafię. Więc cały czas muszę kierować swój wzrok na Niego. Co jeśli modlitwa, to jest to, o czym mówiła Sara, to wylanie serca przed Bogiem, strasznie dziwne sformułowanie, a to po prostu chodzi o szczerość. Nie? Że przychodzę do Boga, który nie jest tylko i wyłącznie, wiecie, w atmosferze sakrum i mogę się do Niego zwracać tylko i wyłącznie y, słowami najlepiej charakteryzowanymi na takie, wiecie, pompatyczne i wzniosłe. Co jeśli mogę być z Nim absolutnie szczery? powiedzieć mu, Boże, dzisiaj jest mi źle, dzisiaj czuję się słabo, dzisiaj mam dość, dzisiaj tak naprawdę nie mam ochoty z Tobą rozmawiać. Modlitwa to też uwielbienie. I o to chodzi w uwielbieniu. Że przychodzisz z bagażami, masz mnóstwo rzeczy na sobie, różne doświadczenia, trudności, problemy, myśli, projekty, ludzie, dzieci, nie wiem, Żona, przyjaciele, znajomi, kuzynka, wszystko jedno. I na chwilę zostawiasz to i myślisz tylko o nim. Chcesz być tylko z nim. Modlitwa to też prośby, podziękowania. Ale czy tutaj chodzi o to, że przychodzimy do Boga i mówimy tak, Panie Boże, dzisiaj mam do załatwienia tak, fajnie by było, gdybyś ogarnął to, Fajnie by było, gdybyś ogarnął tamto. Tamten człowiek mnie wkurza. Nie, proszę, chcę go nie spotkać na korytarzu, najlepiej. Tak? I załatw mi jeszcze to i tamto. Świetnie. Wpadnę jutro, znowu pogadamy. Co jeśli, jakby wiecie, to nie o to chodzi? A co jeśli prośba to jest tylko i wyłącznie taki malutki elemencik? Całego tego wszystkiego, czym jest modlitwa. Modlitwa to też walka o innych. To rozmowa z Bogiem o innych. Często te rozmowy są trudne. Ale jak yy, zanurkuje się w Stary Testament, to zobaczyć można takich dziwnych ludzi jak Abraham na przykład. I Bóg przychodzi do niego i mówi słuchaj, Abrahamie chcę zniszczyć Sodomę i Gomorę. A Abraham mówi, mówi, nie Boże. Nie, nie, nie. Tam jest kilku takich ludzi. Jeśli znajdę tam kilku takich ludzi, ocalisz Sodomę i Gomorę. I Bóg mówi, no dobra, niech będzie. Abraham przychodzi i mówi, dobra, nie znalazłem. Ale jeśli znajdę kilku mniej, to będzie ok? I Bóg mówi, no dobra. No i w końcu się nie udało. Słabo Abraham szukał. W każdym razie, słuchajcie, Abraham jakby miał czelność powiedzieć Bogu nie, nie, nie. To jest chore z naszego punktu widzenia. To jest jakby coś, co nam się nie mieści w głowie. Jak można powiedzieć Bogu nie? W Biblii mamy takie przykłady. Ludzi, którzy walczyli o innych, którzy mówili, Panie Boże, za wszelką cenę. Zależy mi na tych innych. I wiem, że tak naprawdę Tobie też. Bo co jeśli tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, że Bóg nas zaprasza do pewnego procesu i Bóg chce nas mieć przy sobie. I tak naprawdę Bogu też zależy na, tym, na tych ludziach, tak? I On nas zaprasza, żebyśmy byli tego częścią. Modlitwa to walka o innych. Modlitwa, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. To jest nośnik duchowych doznań. Jestem człowiekiem, który yy, uważam, że wiara musi mieć dwa fundamenty. Często przeakcentowuję w jedną stronę. Uważam, że wiara musi mieć intelektualny fundament. Bez konkretnych argumentów, bez konkretnych, yy, wiecie, urzetelnionych punktów, yy, fundamentów właśnie intelektualnych, dowodów i tak nasza wiara może być słaba. Ale z drugiej strony... Jeśli oprzemy się tylko na tym, to może być ciężko, wręcz na pewno będzie ciężko. Jeśli nie mamy tego drugiego fundamentu, którym jest doznanie, poznanie duchowe, którym jest ten moment, że wiem, że Bóg działa w moim życiu, że wiem, że On mnie odmienił, że On mnie uzdrowił, że, że coś się w moim życiu zmieniło. Wiecie, te momenty, jak mam różne trudności, problemy, sytuacje, w których y, mam jakieś wątpliwości i tak dalej, to przypominam sobie na przykład taki moment, kiedy podczas jednego spotkania, w przyszedłem na spotkanie z, z taką, takim nastawieniem Panie Boże, czy Ty w ogóle jesteś? Mam się tak fatalnie ostatnio i tak źle. O co Ci chodzi? No weź, zrób coś proszę Boże, bo jest strasznie mi ciężko. I wiecie, siedziałem, mieliśmy takie małe pufy i siedziałem na tej pufie, i coś tam się modliliśmy i mówię, nie, no ja nie potrafię się modlić. Boże, błagam, nie wiem. I wtedy absolutnie stało się coś, czego nie jestem w stanie, wiecie, racjonalnie, logicznie wytłumaczyć. Usłyszałem słowa jestem. I wszystkie moje, wiecie, emocje, wątpliwości, trudności, z którymi, nie wiem, tygodniami się zmagałem i walczyłem, spadło. I został tylko pokój. W trudnych chwilach przypominam sobie, tamto jestem. I to jest dla mnie, słuchajcie, jak, jak taka ostatnia deska ratunku. I sobie myślę, Boże, nie potrafię normalnie po swojemu tak szybko się, wiecie, jakby walczyć ze swoimi emocjami. To, to było coś niesamowitego. Poznałem Cię, doznałem Cię, doświadczyłem Cię. Wiem, że jesteś. Więc modlitwa może być nośnikiem duchowych doświadczeń, takich doznań. Czasem modlitwa to cisza i pustynia. To też nam jest potrzebne. Czasem modlitwa to jest miejsce na skargę i na ból. Czasem modlitwa to jest miejsce nawet na wyrzuty. Jeśli są szczere. Nie chodzi o to, żeby urągać Boga, tylko żeby powiedzieć, Boże, nie rozumiem. Boże, nie wiem. Nie wiem, o, 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 o co tutaj chodzi. I słuchajcie... Y Jedna bardzo ważna rzecz. Modlitwa to nawyk. O tym jeszcze będziemy mówić. Ale y, prawda wygląda tak, że jeśli nie nauczymy się zwracać swojego wzroku na Jezusa, na nim koncentrować i o nim myśleć, nie nauczymy się taki, w taki sposób absolutnie banalny. No to jest tak samo jak, jak zbieganiem. Albo z uprawianiem jakichkolwiek sportów. To jest was, coś ćwiczy? Nie wiem, biega, chodzi na siłkę, crossfit, zumbę, cokolwiek? Okej, okay, jest kilka osób. Znacie ten uczuć rano, kiedy wstajecie rano, otwieracie swoje oczy, jest piąta, trzydzieści albo szósta, na dworze minus cztery stopnie. Ostatnia rzecz, którą wam się chce w życiu, to w ogóle wyjść z tego wyra. I sobie myślicie, po nie, no nie ma szans. No trudno, kalorie spale yy, w lato. Albo nam przychodzi wam taka, w, 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 w taka myśl, że nie, no co to? Jakby. Nie wiem, gdzie? Trudno, wychodzę. I wychodzicie i zachowujecie się jak nieracjonalni ludzie, nie? Jeszcze pada deszcz na przykład. I biegasz w tym deszczu, wszyscy na ciebie patrzą jak na głupka, siedzą w swoich ciepłych samochodzikach, w którym leci im przyjemna muzyczka. A ty biegniesz. To jest głupie z punktu widzenia niektórych. Ale jeśli nie masz w nawyku biegania, to nie wyjdziesz z tego łóżka. Jeśli masz w nawyku bieganie, to choćby była, nie wiem, co się tam działo, burza z gradem i lodem i, i czymś jeszcze, to wrócisz do domu i będziesz się cieszył, że mogłeś pobiegać. Tak samo jest z modlitwą. Nie zawsze jest tak, że biegnie się do Boga, biegnie się do tego, żeby myśleć o Nim i skupiać na Nim tak o, z łatwością. Je Boże, ale super, chcę być z Tobą. Nie, czasami jest tak, że musisz się przełamać i powiedzieć sobie nie. Jeśli to nie jest Twoim nawykiem, nie dasz rady. Jeśli Twoim nawykiem nie jest to, że w kryzysowej sytuacji biegniesz od razu do Boga, to On nie stanie się Twoim fundamentem. On nie stanie się tym, na kim opierasz swoje życie. On nie stanie się tym, do, do kogo się zwracasz. tak? Nie ma opcji. Jeśli to nie jest Twoim nawykiem. O tym jeszcze będziemy mówić, ale Chciałem to zaznaczyć, bo to jest ważna rzecz. I w końcu modlitwa to rozkosz. No to taki wstęp miałbym za sobą. Fantastycznie. Bóg chce mieć Ciebie dla siebie. Modlitwa to spotkanie, które może trwać. Dlaczego Bóg mówi o drzewie zasadzonym nad wodą? Dlatego, że On jest wodą. Prosta sprawa. W Nowym Testamencie woda często symbolizuje Ducha Świętego. Czyli Boga. I skoro On jest wodą, to On chce, żebyś ty był blisko. Tak. Przeskoczę dalej. Nie, żeby nie było, że dopiero koniec wstępu. Bóg chce, żebyś, Bóg chce, żebyś był blisko. Dlaczego? Dlatego, że jeśli Będziesz blisko przy Nim. To wtedy, wiecie, to jest trochę tak, że ty, tymi korzeniami, których nie narysowałem, są korzenie jakieś tam. Ta woda, którą jest Bóg, którą jest Duch Święty, zaczyna przenikać w głąb Ciebie. Jest w Tobie coraz mniej drzewa, a coraz więcej wody. Jest w Tobie coraz mniej Ciebie, a coraz więcej Boga. Duch Święty to te strumienie i On chce Cię wypełnić. To w Nim jest ten pokój, o którym mówimy. W, tym, w Nim jest to spełnienie szczęści, rozkosz i tak dalej. On chce stać się Twoimi sokami życiowymi. On chce być tym, co Cię napędza. On chce być tym, co sprawia, że chce Ci się żyć. To ma być On. Ty jesteś silnikiem. On chce być benzyną, a ewentualnie prądem. Zależy się od tego, kto jakie woli samochody. Ty jesteś drzewem, a On chce być tymi sokami życiowymi, które przez Ciebie przepływają. On chce być Twoją siłą. To jest, słuchajcie, ważny proces, bo tu, tu zachodzi ten moment wymiany. Tu zachodzi ten moment, kiedy naturalnym staje się to, że nie chcesz swoich celów, nie dążysz do tego, co Ty chcesz. To jest ten proces, w którym nagle naturalnie zaczynasz zauważać ludzi, którzy są wokół Ciebie i nagle czujesz, że Bóg Cię pobudza do tego, żeby do kogoś podejść. To jest to, że naturalnym staje się to, że pomagasz ludziom, którym nie pomagałeś wcześniej. To jest to, że naturalne staje się to, że ktoś, kto ci wkurza, już cię nie wkurza. To jest naturalne, że właśnie wtedy dzięki temu procesowi, jak jesteś zasadzony obok Boga, przy nim blisko i cały czas napełniasz się tą wodą, to się w Twoim życiu zaczyna zmieniać. I nagle ten problem wyboru między skupianiem się nad czymś tam i skupianiem się na Bogu. Jakby staje się coraz mniej poważne, bo, bo coraz częściej wybierasz to, co oczywiste. Wybierasz to, żeby być przy Nim. On wymienia Twoje wartości, Twoje pragnienia i Twoje cele na swoje wartości, swoje pragnienia i swoje cele. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Strasznie to jest silny werset. Strasznie mocny. Ale wiecie, kiedy to następuje? Po tym, jak Bóg wymieni Twoje pragnienia na swoje pragnienia w Tobie. Wtedy On będzie spełniał pragnienia Twojego serca. Jeśli Twoim pragnieniem serca jest nowy samochód, tylko i wyłącznie, nie wyjdzie. Jeśli nowy dom, bo chcesz mieć się bardziej luksusowo, nie pyknie. Jeśli nowy jacht, może być ciężko, ale jeśli będziesz w Nim i Twoim celem i pragnieniem, marzeniem będzie On, to jeśli Ci potrzeba, to Pan Bóg da Ci samochód, jacht albo dom, jeśli On uzna, że to jest dla Ciebie dobre, i w tym momencie dobre i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co? Nie przywiążesz się do tego, bo przywiążesz się do Boga. Nie zniszczy Cię to, co dostaniesz, bo będziesz miał Boga i On jest Twoim celem. On jest Twoim marzeniem. Duch Święty, ta woda, chce płynąć w Tobie. Chce być, chce być w Tobie. Bill Hybels, taki y, pastor, który napisał wiele ciekawych książek, gdzieś powiedział takie zdanie. Boża Wszechmoc uwalniana jest w życiu tych, którzy się modlą. Boża Wszechmoc uwalniana jest w życiu tych, którzy się modlą. Jeden z arcybiskupów kościoła anglikańskiego jakiś czas temu stwierdził, powiedział takie w ogóle mega ciekawe słowa. I tak. Jak się nie modlę, to przypadki się nie zdarzają. A jak się modlę, to się zdarzają. Dlaczego? Dlatego, że to nie chodzi o samą modlitwę, w sensie sam ten moment, kiedy, kiedy mówię, Panie może coś tam. Nie, to chodzi o to, że kiedy jesteś zakorzeniony w Nim, to przepływa przez Ciebie woda. I Pan Bóg ma większy wpływ na Twoje życie. Może je zmieniać, kształtować, przekształcać, robić z Nim różne rzeczy. Um. Niestety to zajmuje czas, wszystko. To zajmuje uwagę. To boli, bo trzeba zrezygnować często z różnych rzeczy. To nie jest łatwy proces, ale wiecie, tak, tak sobie myślę, hello, żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy w stanie zapłacić naprawdę duże pieniądze na przykład za obiad, nie wiem, z jakimś mega dobrym deweloperem, biznesmenem, coachem, tak, który odniósł jakiś sukces w dziedzinie, w której chcemy odnieść sukces. Jesteśmy w stanie dać kupę kasy na dietę pudełkową, bo chcemy być fit. Jesteśmy w stanie zapłacić mnóstwo pieniędzy za ćwiczenia z trenerem na siłowni jesteśmy w stanie dać mnóstwo pieniędzy, żeby się nauczyć chińskiego, żeby lepiej działać na rynku, tak? Albo, nie wiem, zrobić kurs programistyczny, albo jakby, wiecie, jesteśmy ludźmi, żyjemy w czasach samorozwoju, lubimy inwestować, myślimy często inaczej niż w pokoleniach, które są za nami, myślimy w takich kategoriach, że nie chcę moich pieniędzy rozdawać na prawo, bo chciałbym je zainwestować. Uczymy się różnych rzeczy. I teraz skoro tyle inwestujemy, to czemu tak naprawdę, tak często nie jesteśmy w stanie zainwestować czasu w to, co najważniejsze? Nie mówię tego, żeby nas wszystkich tutaj wprawić w zakłopotanie, ale taki człowiek, który był jednym z ludzi, którzy sprawili, że Anglia zapłonęła od, od poszukiwania Boga, John Wesley powiedział kiedyś, że chrześcijanin w ogóle jakby to jest osoba, która modli się przynajmniej 4 godziny dziennie. Cztery godziny dziennie. Szok. Marcin Luter modlił się przynajmniej trzy godziny dziennie. Codziennie. Taki miał, tak to miał w zwyczaju. Taki miał nawyk. A ja sobie myślę, ja często mam problem, żeby modlić się 15 minut. Czego ja chcę? Żeby skupić się na Bogu przez 15 minut dziennie. Jak ja chcę tak naprawdę resztę dnia potem na nim skupić, kiedy, kiedy rzucam mu tylko w przelocie jakieś trzy słowa kiedy nie inwestuję w to, kiedy się nie, nie rozwijam w modlitwie, kiedy tak naprawdę nie koncentruję się na nim, nie mam tego w zwyczaju, żeby się na nim koncentrować. A potem jestem zawiedziony i sfrustrowany, bo nie jestem zasadzony przy potoku. Zasadź się przy wodzie, zasadźmy się przy wodzie, przy potoku. Dajmy Jemu wymienić nasze pragnienia na Jego pragnienia. Proszę, wstańcie. Zaśpiewamy taką piosenkę... Yy... Ale nie musicie na nią zwracać uwagi. <tak>, tak naprawdę. Kto chce, może śpiewać razem z nami, ale... Yy... Chciałbym, żeby to był taki czas, proszę cię o to, żeby to był taki czas, kiedy e, pogadasz z Bogiem o tym, jak jest między wami. I zadasz sobie pytanie, gdzie rośnę, gdzie jestem zasadzony? Czego szukam, na czym buduję, o co mi chodzi w życiu. Proszę bądź ze sobą szczery, tu, o to chodzi tak naprawdę. A jeśli trzeba, podejmij decyzję. A jeśli trzeba, e, powiedz Bogu tak szczerze od serca, że chce zmiany na przykład. Tak, jeśli trzeba, jeśli potrzebujesz, a, to bądź z Bogiem szczery absolutnie. On chce dla ciebie, On chce dla nas dobra. Ale my często z tego dobra rezygnujemy po prostu dobrowolnie, Bo nie chcemy być z Nim. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że y, Ty nie powołujesz nas do tego, żebyśmy nazywali się chrześcijanami, albo identyfikowali się z chrześcijaństwem, albo mieli w Tobie jakiegoś tam nauczyciela moralności, albo kogoś, kto po prostu był świetny i super i, i, i trzeba Cię jakoś tam naśladować. Panie, dzięki Ci za to, że to w ogóle jest daleko, daleko więcej. Dzięki Ci za to, że Ty jesteś źródłem przy którym możemy się zasadzić. Dzięki Ci za to, że Ty jesteś takim źródłem, na które zawsze można liczyć. Dzięki Ci za to, że Ty jesteś takim źródłem, które, które ciągle płynie i które nie wysycha i które ciągle jest. A my często się przesadzamy w różne suche miejsca i jesteśmy źli, sfrustrowani i nam się wydaje, że Ciebie nie ma, że Ciebie nie słychać albo jesteś gdzieś daleko. Ale tak naprawdę tak naprawdę nie reagujemy często na Twoje wyzwanie, nie reagujemy na Twoje zaproszenie do tego, żeby być blisko, żeby zasadzić się obok Ciebie. Panie, proszę Cię, aby, aby to był teraz czas, kiedy będziesz zmieniał nasze patrzenie na modlitwę. Proszę Cię, Panie, aby to był taki czas, kiedy wielu z nas będzie mogło wejść głębiej, wejść głębiej i, i wyjść, Panie Jezus, z takich ramek modlitwy przed jedzeniem do snu jeszcze w kilku ważnych momentach, kiedy jest nam źle, ale Będziemy mogli wejść w to, żeby modlitwa trwała cały dzień i żeby skupiać się na Tobie, żeby myśleć o Tobie nieustannie. Boże Duchu Święty, Ty się przechadzaj między nami, Ty nas dotykaj, Ty nas przemieniaj po to, żebyśmy mogli, Panie Jezu, raz, żeby być szczęśliwymi, ale dwa, iść tam, gdzie nas poślesz. Robić to, co Ty chcesz, żebyśmy robili. Zamień w nas, nas, na Ciebie. Robimy Ci przestrzeń. Ja chcę, Panie, dzisiaj w moim życiu też zrobić Ci przestrzeń. Oddać Ci więcej siebie. Pozwolić na to, żeby te Twoje wody płynęły przeze mnie i, i, i wypychały to, co moje. Dzięki Ci, Duchu Święty, że tu jesteśmy. Proszę dotykaj nas, zmieniaj. Dajemy Ci przestrzeń.